0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast erzähle ich dir, wie du an einem Tag deine Webseite erstellst, die dich als Autorität positioniert und wie du mit simplen Designprinzipien schnell Vertrauen aufbaust. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den topaktuellen Marketingstrategien, wie du Conversion-starke Landingpages, Salespages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder Hardselling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Ein kurzer Hinweis auf diese... Podcast-Reihe, das ist ein Teil der Hashtag BA Podcast-Reihe, BA steht für Businessaufbau, wo ich dir ganz konkrete Einblicke zeige und von meinen Erfahrungen berichte, während ich live quasi mit dir hier mein Projekt im Bereich Copywriting aufbaue. Falls dir das gefällt, dann oder dich diese Reihe interessiert, dich, dich das interessiert, wie ich von Null an, äh, von Null an Fußfass in diesem Bereich, dann schau dir oder hör dir die Episoden an, die mit dem Hashtag BA anfangen. kannst also gerne in der Liste zurückscrollen der Episodenliste und dir auch die vorherigen Episoden anhören. In der letzten Episode habe ich davon gesprochen, dass ich relativ schnell und zügig eine Webseite erstellt habe, um mein Funnel so schnell wie möglich auf die Straße zu bekommen. In dieser Episode möchte ich diesen Prozess einmal näher beleuchten. Denn ich glaube, dass eine Homepage, die auch halbwegs seriös aussieht, wieder wichtiger wird. Ich weiß das, dass man nicht zwingend eine Homepage braucht, um Fuß zu fassen, ein Projekt aufzubauen, um ein Business zu starten und wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich auch sehr, sehr lange Zeit in meinem Abnehmprojekt eine sehr, 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 sehr hässliche und auch nicht zielführende Homepage und es hat trotzdem funktioniert, weiß ich alles. Aber... Du hast sicherlich auch bemerkt, dass in der letzten Zeit ein gewisser Umschwung passiert, dass Facebook gnadenlos reihenweise Accounts sperrt, die nicht compliant sind, dass Facebook reihenweise minderwertige Advertiser rausschmeißt und immer mehr nur noch mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, echten äh, Businesses arbeiten möchte. Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Dass halt nicht mehr jeder Hinz und Kunst einfach irgendwas bewerben kann, sich hinter irgendwelchen anonymen Seiten verstecken kann äh, und damit den Leuten irgendwas äh, ein minderwertiges Produkt andreht. Sehr, sehr schöne Entwicklung aus meiner Sicht. Ich glaube, dass du in Zukunft eine Brand, ich sag mal, brauchst, die auch Mehrwert liefert. Also brauchst ist natürlich ein. Hartes Wort, aber ich bin fest davon überzeugt, dass diejenigen, die sich auch offen zeigen, die Mehrwert liefern, die zum Beispiel einen Podcast, einen YouTube-Channel haben, einen aktiven Blog haben oder irgendwie sowas, dass die auch früher oder später gewinnen. Ich glaube, dass du sehr viel zukunftssicherer bist, wenn du dir auch wirklich die Mühe machst, eine Brand aufzubauen und für etwas stehst. Es ist ein bisschen so wie dieses ewige Spielchen zwischen SEO-Leuten und Paid Traffic. Also, man sagt immer so, du kannst Traffic generieren, indem du zum Beispiel bei Facebook, bei YouTube, Google oder sowas Werbung einkaufst und dann hast du sofort Traffic und dann gibt es auf der anderen Seite auch Leute, die nehmen diesen langfristigen Weg, also Suchmaschinenoptimierung, die schreiben Beiträge und so weiter, damit sie gratis auf Google ranken. Und natürlich haben die Leute, die Paid Advertising machen, viel schneller Traffic und das wird so häufig als die bessere Alternative angesehen. Aber wie es nun mal eben so ist, kommt es dann halt nach zwei, drei Jahren auch dazu, dass irgendwann die Leute, die sehr viel Suchmaschinenoptimierung gemacht haben, die sehr viel in sich investiert haben, in ihre Brand, dass die dann früher oder später eben mehr Traffic bekommen, als die Leute, die für Werbung bezahlen und dieser Traffic ist dann auch noch umsonst. Das heißt, früher oder später, eher später, haben die Leute, die auf die langfristige Methode setzen, einen sehr, sehr großen Vorteil. Und ich glaube, dass das auch quasi jetzt wieder passiert. Klar, man konnte in den letzten vier, fünf Jahren konnte man super sofort sich eine goldene Nase verdienen, indem man einfach sofort Pay Traffic gemacht hat, Werbung eingekauft hat und sich nicht um langfristig etwas gekümmert hat. Aber ich glaube, wir stehen gerade wieder an diesem Wandel und wir bemerken, dass die Leute, die tatsächlich in eine Brand investieren, die in Mehrwert investieren, auch langfristig halt den Erfolg haben. Und deshalb fange ich damit auch sofort an. Das mal so als nebenbei. Also, ich bin überzeugt, die Zeit, wo du als absoluter No-Name einfach Direktmarketing von 0 auf 100, von heute auf morgen ähm, auf, auf Facebook betreiben kannst, die ist jetzt noch nicht vorbei. Aber die geht vorbei. Das geht noch, dass du von heute auf morgen von 0 auf 100 dein Projekt auf die Straße bringen kannst mit bezahlter Werbung. Aber es wird immer schwieriger. Und in Zukunft wirst du dir wünschen, eine Brand aufgebaut zu haben früher. Also, deshalb habe ich mich dazu entschlossen, auch ein wenig Zeit, nicht zu viel, äh, zu investieren, in eine Homepage zu haben, die zumindest nach etwas aussieht. Ja? Also ich möchte etwas aufbauen, das auch wirklich Bestand hat. Ich möchte kein 0815 Affiliate werden oder irgendwie einfach einen 49-Euro-Kurs an Leute ähm, vertreiben und dadurch irgendwie nur ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Nee, ich möchte wirklich ein echtes Business aufbauen, nicht so ein kleines Projekt, um ein bisschen Kohle nebenbei zu verdienen. Und dazu gehört eben auch eine halbwegs seriöse Homepage. Ich sage halbwegs seriös, denn ich wollte ein, ein paar Dinge vermeiden. Ich weiß nämlich, dass ganz viele Leute und ich, ganz besonders ich, bin dafür auch anfällig, sehr viel Zeit damit verschwenden, an der Homepage rumzubasteln, äh, Farben neu auszuwählen, Schriftarten zu testen, äh, das alles schön aussehen zu lassen und so weiter. Dafür bin ich auch anfällig. Das wollte ich vermeiden. Ich sage auch nachher genau, wie ich das vermieden habe. Und ich glaube, dass ich da ein, so eine gewisse Balance finden muss. Die muss auf der einen Seite schon ansprechend sein und klar kommunizieren, was ich mache, wie ich helfe und so weiter. Aber die muss auch nicht perfekt designt sein und muss nicht perfekt aussehen. Also, so habe ich nach dem 80-20-Prinzip nach einem Tag innerhalb eines Tages eine Homepage erstellt, die zumindest ansprechend aussieht und die halbwegs seriös wirkt. Kurzer Hinweis, dieser Podcast hier, den nehme ich auf am 24.11.2019. Ja, das ist natürlich, wir reden hier über die Homepage, die verändert sich natürlich hin und wieder mal. Das ist der Stand der Homepage, von dem ich heute spreche, 24.11.2019. Zu diesem Zeitpunkt, je nachdem wann du das hörst, sieht die jetzt natürlich ganz anders aus. Du kannst dir meine Homepage anschauen auf timgelhausen.de. Tim -E Wie ist jetzt grundsätzlich aufgebaut? Im Header, was man sofort sieht ist meine Value Proposition und Positionierung. Das ist ganz wichtig, dass wenn jemand auf deine Homepage kommt, der muss sofort wissen, was machst du, wem hilfst du und wie kannst du helfen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen ist die Headline, also das Erste, was die Leute sehen, die auf meine Homepage kommen, ist, verwandle dein Online-Training in eine Umsatzmaschine. Die Headline habe ich gewählt, weil das das Endergebnis ist, wenn wir beide quasi zusammenarbeiten würden. Und darunter steht dann, ich glaube, Hi, ich bin Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern durch authentische Werbetexte und Funnels dabei, mehr Menschen zu erreichen und mehr Kurse oder Coachings zu verkaufen und all das, ohne dabei aufdringlich oder verkäuferisch zu wirken. Wenn Leute das lesen, wissen sie sofort, was ich tue, wem ich helfe, was sie davon haben und dass ich ein Copywriter bin, was ich auch ähm, deutlich machen wollte. Deine Homepage sollte einen zentralen Call to Action haben. Ja, Also was willst du denn, dass die Leute nachher machen? Welche Handlung sollen sie ausführen? ausführen? Sollen sie sich irgendwas runterladen, ein Lead Magnet, sollen sie sich zu irgendwas anmelden, sollen sie einen Termin vereinbaren, was auch immer. Mein Call to Action auf der Website ist momentan, ein Beratungstermin zu vereinbaren. Aber mal so kurz nebenbei gemerkt, das geht gerade gar nicht, da ich ausgelastet bin. Ich nehme gerade keine neuen Klienten an. Wenn du auf dem Button, also auf meiner Homepage ist trotzdem überall der Button äh, Beratungstermin vereinbaren, aber wenn du draufklickst, dann wirst du weitergeleitet zu der Nachricht, sorry, äh, momentan bin ich ausgebucht und äh, nehme gerade keine neuen Klienten an. Äh, du kannst dich hier auf die Warteliste setzen lassen, dann kommt man zu einem Kontaktformular. Mein Call to Action, mein Haupt Call to Action ist trotzdem dieses Beratungsgespräch, obwohl das auch momentan nicht geht und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch sehr, sehr lange Zeit nicht gehen wird, da ich einfach keine neuen Klienten annehme gerade. Wenn du auf diesen Button klickst, wie gesagt, kommt die, die Nachricht mit dem, Und, mit dem Verweis auf ein Kontaktformular. Aber ich wollte schon mal, dass die Leute wissen, hey, den kann man theoretisch für eine Zusammenarbeit buchen. Ja, das ist also der Haupt-Call-to-Action auf der ganzen Homepage. Dann unter dieser großen Header-Sektion ist ähm, eine Sektion, wo ich meinen Podcast bewerbe, weil ich möchte, dass mehr Leute den kennenlernen. Ich möchte diesen Podcast zum Wachsen bringen. Ich möchte mehr Zuhörer haben und habe dann da auch nach Spotify und iTunes verlinkt zu diesem Podcast. Das sind schon mal so die wichtigsten Elemente, die drauf müssen. Was möchtest du, dass dein, was der Interessent, der jetzt auf seine Homepage kommt, der muss, du willst ja, dass der irgendeine Handlung ausführt, sich zu irgendwas einträgt, was runterlädt oder einen Termin vereinbart, was auch immer. Das ist der zentrale Call to Action. In meinem Fall ist es jetzt noch so, dass ich halten möchte, dass die Leute meinen Podcast kennenlernen. Deshalb sind da ein paar Zeilen zu meinem Podcast und Links zu dem Podcast. Und wichtig ist halt diese Header-Sektion, wo die Leute dann, wo du eine große Headline hast, was quasi das Endergebnis ist, wenn Leute mit dir zusammenarbeiten und darunter eine kleine Beschreibung, wen du hilfst und so weiter. Der Rest der Homepage, naja, da musst du dich fragen, der ist halt so ein bisschen dynamisch. Das kommt halt darauf an, was du machen möchtest. Was mit wem du zusammenarbeiten möchtest, was du anbietest und so weiter. Bei mir ist jetzt, wie gesagt, der hauptcall to action ist Termingenerierung. Dein hauptcall to action bestimmt den Rest der Seite. Ja? Da musst du halt noch mehr Informationen dazu packen, die die Leute vielleicht wissen müssen, um halt die Handlung auszuführen. Wie gesagt, bei mir ist jetzt die Termingenerierung, auch wenn das jetzt gerade und auch in naher Zukunft, auch in, ich glaube, in längerer Zukunft nicht gehen wird. Wenn das dein Ziel ist, dann wird die restliche Homepage dahingehend aufgebaut dementsprechend ist es bei mir so, dass ich auf der Webseite noch ein paar Informationen dazu habe, warum man einen Copywriter braucht, wie ich genau helfen kann, wie der Prozess aussieht, wenn wir zusammenarbeiten würden, um dein Produkt erfolgreich zu vermarkten. Ja, bei mir ist das halt so, dass die Leute vielleicht noch gar nicht wissen, was Copywriting ist, warum man einen Copywriter braucht und daher habe ich das auch etwas erklärt. Ich bin auf die Pain-Points angegangen, hey, hast du vielleicht zu wenig Conversions, verkauft dein Produkt nicht so genau, hast du schon erstellt und kriegst nicht wirklich auf die Straße und so weiter. Das sind die Pain-Points, bei denen ich helfen kann. Also quasi so, als die Quintessenz ist, du hast ein Produkt oder einen Kurs, das an die Massen muss, bekommst es aber nicht vermarktet, ich kann helfen. Das ist die Message, die ich quasi rausbringen wollte mit, den Rest, mit der restlichen Webseite. Ich habe also aufgezählt, wem ich genau helfe, für wen meine Dienstleistungen perfekt sind und ganz unten dann nochmal ein Call to Action und fertig. Mehr muss es gar nicht sein. Ja, meine ist schon zu groß, weil ich halt eine erklärungsbedürftige Dienstleistung habe, aber... Mehr muss das gar nicht sein. Eine Homepage muss nicht Ellen Langner sein. Eine Homepage kann ruhig aus drei, vier Sektionen bestehen und fertig. Eine Homepage kannst du dir auch einfach vorstellen wie eine sehr große Landingpage. Mehr muss das heutzutage auch gar nicht sein. Sehr wichtig ist da aber auch schon der erste Eindruck zumindest. Wie gesagt, du musst das nicht perfekt designen. Du musst das auch nicht ultra äh, seriös von irgendeiner Agentur oder sowas machen äh, lassen. Klingt, also äh, eine Agentur muss nicht auch zwingend seriös sein, Also, aber du weißt, was ich meine. Jedenfalls, wie habe ich das designt? Mein Anspruch daran war, die soll simpel sein, die soll clean sein. Die soll verdeutlichen, dass ich kein dahergelaufener Marketing-Guru bin, der immer auf den neuesten Trend aufspringt, sondern dass ich ein echter Dienstleister mit echten Produkten bin, der auch wirklich Menschen weiterhilft. Und das muss halbwegs danach aussehen. Und da hilft auch Design. Und hier die Anmerkung, ich bin natürlich kein Designer. Alle meine Websites sehen furchtbar aus. Und ich habe mich aber nur mit, ich sage mal, Conversion-Design beschäftigt. Also, wie ich simple Designelemente nutzen kann, um Interessenten zu konvertieren. Denn Design kann ja auch dabei helfen, Leute zu animieren, die Handlung auszuführen, die du vorgesehen hast. Ich habe ja mal ein Beispiel, was zum Beispiel das Gegenteil der Fall wäre. Wenn jetzt deine, ähm, wenn jetzt deine ganze Webseite, der Hintergrund wäre weiß, was so üblich ist und dein Button ist ein ganz leichtes Grau, dann hast du, ist das, dann unterstützt das Design eben nicht dass die Leute konvertieren, weil viele vermutlich Schwierigkeiten damit haben, einen, den Button überhaupt zu finden, weil er sich kaum abhebt. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen blauen Hintergrund hast und der Button ist orange, dann sehen die Leute das sofort. Und dann hätte dir das Design dabei geholfen, die Conversion durchzuführen oder die Interessenten zu konvertieren. Und hier sind mal die drei Richtlinien, an die ich mich versucht habe zu halten. Erstens maximal zwei Schriftarten. Zweitens maximal drei Farben, eher nur zwei, davon idealerweise eine nur für Buttons plus ein Grauton für Hintergründe, falls du weiß äh, abwechseln möchtest mit einem anderen Grauton. Und die dritte Richtlinie ist Kohärenz, also beständig sein. Alle Buttons in einer Farbe und ein einheitliches Schema bei deiner Webseite verfolgen, also idealerweise alle Headlines in derselben Größe, alle Sub-Headlines in derselben Größe, immer denselben Abstand zwischen Sektionen und so weiter. Und wenn du dich an diese drei Dinge hältst, dann musst du gar kein großartiger Designer sein. Glaub mir, ich bin das überhaupt nicht. Alle meine Websites sehen furchtbar aus, <lacht> verspreche ich dir. Aber wenn du dich an diese drei Richtlinien hältst, dann bist du schon sehr, sehr gut dabei und hast Design genutzt, um die Conversion zu unterstützen. Wie habe ich das jetzt konkret umgesetzt? Weil ich weiß nämlich auch, dass man sich an sowas wie Schriftarten oder Farben sehr, 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 sehr lange aufhalten kann. Dafür gibt es zwei wunderbare Tools, die ich ans Herz legen möchte. Erstmal fontpair.co. Fontpair.co. f o n t p a i r.co. Fontpair.co zeigt dir nämlich einfach Schriften, zwei Schriften an, die gut zusammenpassen. Fertig. <lacht> Du gehst einfach da drauf und dann sind da Schriftarten, ähm, die du nutzen kannst. Da kannst du auch nach einer Schriftart zum Beispiel nutzen, äh, suchen, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte unbedingt die Schriftart Laura haben. Dann gibst du Laura ein und dann zeigt dir fontpair.co, welche Schrift zu Laura passt. Denn auf einer Homepage oder auf einer Landingpage ist es meistens von Vorteil, wenn du eine Überschrift hast für Headlines, Subheadlines und so weiter und eine für den Bodytext. Also fontpair.co, dahingehen, da kannst du zwei Fonts ähm, suchen, die einfach gut zusammenpassen. Ich persönlich habe das auch gemacht und habe mich aber dann daran erinnert, hey, warte mal, ich habe doch früher mal so eine, eine Font, also eine, eine äh, Schriftart gekauft. Ähm, für die habe ich damals auch viel Geld bezahlt, weiß ich noch. Und dann, dann habe ich die halt einfach verwendet, weil die, sehr schön, weil die sehr gut aussieht. Aber wenn du jetzt keine hast, ähm, dann geh auf fontpair.co und lass dir einfach zwei Fonts ausspucken, die gut zueinander passen. Das zweite Tool ist collerhand.co. Colorhunt.co. c o l o r h u tco Auch wichtig hier, nicht .com, bei beiden nicht. Nicht .com, sondern .co. Was das macht, ist nämlich, du kannst dort zwei Brandfarben generieren, die im Kontrast zueinander sind. Ja, also auch eine Buttonfarbe zum Beispiel. Da empfehle ich immer, eine sehr starke Kontrastfarbe zu haben. Bei mir ist das so, meine Farben sind, ich meine, jede, bei jedem sind die Farben überwiegend schwarz-weiß, ganz klar. Aber dann gibt es meist eine Brandingfarbe und eine Akzentfarbe. Bei mir ist die Brandingfarbe jetzt blau. Und die Akzentfarbe sollte ein, es ist in meinem Fall ein kräftiges Orange. Warum? Weil auf, also ich habe Blau genommen, weil auf blauem Hintergrund ist weiße Schrift noch sehr leserlich. Das ist sehr angenehm fürs Auge. Wenn du jetzt zum Beispiel einen grünen Hintergrund hast und dann blaue Schrift da drauf, das tut weh beim Lesen. Wenn du jetzt einen blauen Hintergrund hast und da einfach normal weiße Schrift drauf packst, das ist sehr leserlich. Und das hilft auch so ein bisschen bei der Abwechslung, wenn ich mal, wie gesagt, einen blauen Hintergrund nehmen möchte nach einem nach einem weißen Hintergrund oder sowas, ist für ein bisschen Abwechslung. Ich habe das kräftig orange genommen, weil es eben ein sehr starker Kontrast und zu blau, weiß und schwarz ist. Wenn ich jetzt alle meine Buttons und nur meine Buttons in diesem kräftigen Orange einfärbe, dann fällt das sofort auf. Das ist eine starke Kontrastfarbe und das möchte ich ja, ich möchte, dass der Button auffällt. Und ich habe ein Orange genommen, auf dem weiß leserlich ist, denn wenn man ein zu helles Orange nimmt, dann liest man dann kann man das weiße darauf, die weißen oder schwarzen Texte jetzt nicht sonderlich gut lesen und ich habe deshalb ein kräftiges Orange genommen, das schon fast so ein bisschen in den Rotton geht, aber schon noch ein Orange, weil das weiß darauf sehr leserlich ist. Das Logo ist ein einfaches Textlogo, ja, das jeder hier mit Microsoft Paint erstellen könnte. Ich habe es äh, in so einem Grafik-Tool erstellt. Da steht einfach oben Tim Glausen und drunter Copywriting äh, in weißer Schrift. Ganz einfach, simpel gehalten. Kein großartiges Logo. Also ihr seht, ich habe es sehr simpel gemacht, sehr clean und einfach kohärent. Daran habe ich mich gehalten. Einheitliche Headline-Größen, Farben und so weiter. Also Fazit. Deine Homepage sollte dich auf einen Blick positionieren und klar machen, was du tust, wem du wie genau bei was hilfst und das muss in deinen Header. Das muss die Person, die auf die Webseite kommt, sofort zuerst sehen. Idealerweise hast du da so eine Formulierung wie, ich helfe X dabei, Y zu erreichen ohne Z. Also ich helfe der Zielgruppe dabei, einen bestimmten Endzustand zu erreichen, ohne dabei äh, Hindernis Z, ähm, ohne sich damit herumschlagen zu müssen. Ganz easy. Du solltest einen konkreten Call-to-Action darstellen auf deiner Homepage. Ja, Was ist denn das Hauptziel, das du verfolgen willst in deiner Homepage? Willst du ein Lead generieren? Willst du eine Terminbuchung vereinbaren? Willst du, dass die Leute direkt was kaufen? Was auch immer. Ja. Und dagegen verstoße ich schon, weil ich hier zum Beispiel auch noch meinen Podcast bewerbe. Also nimm dir kein Beispiel an mir. Das ist das, äh, was man machen sollte. Das Design, nicht zu so kompliziert. Das sollte kohärent sein, simpel und clean. Zwei Farben und ein Grauton für Hintergründe und zwei Schriftarten. Eine für Headlines und eine für normalen Text. Hier sind zwei Ressourcen, um dich schnell zu entscheiden und das, um damit nicht zu so viel Zeit zu vergeuden. colorhunt.co und fontpair.co ist beides in den Show Notes verlinkt. Es reicht aus, wenn du nur drei bis vier Sektionen hast. Das muss nicht länger sein. Eine Homepage muss nicht, äh, nicht äh, ellenlange beschreiben, wer du bist, was du machst und so weiter. Es muss kurz und knapp sein auf den Punkt. Du kannst dir vorstellen wie eine sehr große Landingpage. Deine Webseite, die sollte nach ein bisschen was aussehen, du musst kein Designer sein, ja, aber es darf jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, dass du das Ganze hier irgendwie nicht so ernst nimmst und dass du, ähm, ja keine Ahnung, mal gucken was daraus wird und so weiter, also ich möchte schon den Eindruck vermitteln, das ist ja auch die Wahrheit, dass ich ein ernst, also ein ernst Unternehmen hier mit aufbauen möchte und nicht nur irgendwie so ein, so ein kleines Projekt, um nebenbei so ein bisschen Kohle zu machen, sondern ich möchte mich schon als Autorität in meiner Nische positionieren und dazu ist es auch einfach Wichtig, dass man nicht ein komplett dahergeschmissenes Design hat. Verschwende aber nicht zu viel Zeit damit. Wie gesagt, geh auf colorhunt.co und fontpair.co, font such dir da die zwei Farben aus, such dir da zwei schnell zwei Schriftarten aus und dann gestalte das Ganze kohärent. Ich habe zum Schluss dieser Episode noch eine Bitte an dich. Ich habe jetzt auch einen Call to Action und zwar habe ich in der letzten Episode schon erwähnt, ich mache, momentan betreibe ich, Marktforschung. Ich muss dich kennenlernen. Ich weiß nicht genau, das ist beim Podcast immer das Problem, ich kann nicht mit meiner Zielgruppe sofort in Kontakt treten. Ich weiß nicht, warum du diesen Podcast hörst, welche Probleme du mit diesem Podcast zu lösen hoffst, warum du dich für das Thema Copywriting interessiert und deshalb interessierst und deshalb habe ich eine Umfrage erstellt und du würdest mir sehr weiterhelfen, wenn du diese Umfrage ausfüllst und du hast davon auch etwas, denn ich werde dann eine dedizierte Podcast-Episode aufnehmen, wo ich diese Umfrage auswerte und dir zeige, warum ich das gemacht habe, wie ich die Fragen gestellt habe, um Wünsche und Probleme rauszufinden und so weiter. Also, du unterstützt dieses Business-Aufbauprojekt und mich natürlich, wenn du diese Umfrage ausfüllst, die ist kurz und anonym und die findest du auf timgelhausen.de-umfrage. timgelhausen.de-umfrage, auch in den Show Notes verlinkt. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.